0: Bom dia pessoal, bom dia vocês de casa também, uma alegria mais uma vez poder falar de Jesus, do seu plano para nós. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, nós vamos ah, estudar um pouco mais sobre o tema que está em Gálatas 5, versículos 1 a 15, 5 versículos 1 a 15. Quem já começou alguma coisa, alguma atividade e por algum motivo parou no meio do caminho, desistiu ou foi impedido? Dietas, academia, aulas de violão ou de instrumentos musicais, acho que essas são as top 3, né? mas pensa aí, leitura de livros, ou esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano vai, quantos de nós começamos, planejamos e por algum motivo não terminamos, paramos na metade ou logo no começo, ou um pouco mais da metade, ou o porque você não perseverou ou você foi impedido por alguma coisa, uma força maior. Vocês já escutaram isso aqui? Que a vida cristã, ela não é um sprint de 100 metros rasos, mas ela é uma maratona, ela é uma grande maratona. E o que adianta você começar bem, dar todo o gás né? e depois você parar no meio do caminho, você desistir, e por que, que eu estou falando isso? Porque os gálatas, os nossos irmãos lá atrás, eles estavam correndo bem, eles começaram bem, e por algum motivo, eles foram impedidos de continuar, e Paulo ele usa uma metáfora, como ele usou já em outras cartas também, de um atleta, de um corredor, e por que que Paulo está falando isso? O que que ele está querendo dizer? Os crentes da Galáxia, eles estavam perseverando no verdadeiro evangelho. Aí apareceram uns camaradas, uns falsos mestres, os judaizantes, e começaram a impedi-los de caminhar na verdade do evangelho. Com o seu legalismo, com a sua religiosidade, eles começaram então a atrapalhar essa corrida da fé na vida dos gálatas. Então eles estavam perdendo a liberdade que Cristo havia alcançado para eles. Eles estavam sendo influenciados por algumas heresias, por alguns ensinos desses falsos mestres. Eu estava viajando ontem em casa, eu estou com muito tempo para viajar, a minha esposa me abandonou faz 10 dias. Vocês percebendo que eu estou mais gordinho, iFood todo dia, barbudo. Eu estava viajando ontem lá e eu lembrei dessa história. Você, jovem, talvez não conhece esse atleta, o Emerson Marques de Lima. Não, não. O Vanderlei Cordeiro de Lima. Esse camarada, ele ficou famoso, não porque ele era um bom atleta, mas por causa desse incidente. 2004, Olimpíadas de Atenas. Ele estava em primeiro lugar na prova, provavelmente ele iria ganhar. Parece que eram 30 segundos de distância dos outros corredores, a 7 quilômetros do final. E aí entra esse camarada, um padre irlandês, o agarra, o impedindo de continuar. E aí nós sabemos que ele volta. Né, depois, e, e ele acaba chegando em terceiro lugar, mas esse camarada ficou famoso por causa desse incidente, é interessante ser um padre, né, a gente falando de, de religiosidade, de legalismo, eu, eu comecei a viajar, né? Ei, você, onde você vai com essas roupas indecentes? Vocês deveriam estar trajados como eu, saiu a tizinha, mas era o que estava acontecendo, com os gálatas, eles estavam sendo impedidos de correr por causa do legalismo, da religiosidade. E eu pergunto para você, o que, que tem te impedido de correr? De dar passos firmes nessa corrida da fé? O que, que tem te impedido na corrida da fé? O fato é, que quando nós deixamos o verdadeiro evangelho de lado, nós ficamos estagnados, parados, patinando, desanimados, sem força. Nós perdemos a musculatura espiritual para continuar nessa corrida. E o que nós vamos ver hoje é que a fé verdadeira, a fé verdadeira no evangelho verdadeiro, ela é essencial para que nós permaneçamos firmes nessa caminhada, a corrida da fé ela é muito mais do que simplesmente vir na igreja no domingo, ela é muito mais do que cumprir alguns ritos, fazer algumas coisas que você está acostumado a fazer, muito mais do que isso, a fé verdadeira deve produzir algo muito além do que as coisas externas que muito dos crentes estão acostumados a fazer. E é por isso que hoje nós vamos ah, aprender com Paulo né, o que, que nós devemos fazer, quais são os perigos, quem são essas pessoas, né? esse texto é muito importante para nós. Vamos ler? Gálatas 5, versículos de 1 a 15. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor vocês corriam bem quem os impediu de continuar obedecendo a verdade tal persuasão não provém daquele que os chama um pouco de fermento leveda toda a massa estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de pertencer à sua família. Muito obrigado, porque o Senhor nos alerta constantemente com a verdade do Evangelho, que tem poder para destruir todas as barreiras que nos impedem de caminhar, de correr, de perseverar nessa corrida da fé. Pai, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da Igreja Batista Maranata, que nós possamos cumprir a corrida pela qual o Senhor nos chamou e nós precisamos do Senhor que não seja no nosso desempenho mas que seja no poder do seu Espírito possamos correr livres em amor para a honra e glória do seu nome nós pedimos e agradecemos amém então a verdade do Evangelho ela nos liberta das barreiras que nos impedem de permanecer firmes dentro dos limites do amor na corrida da nossa fé, então o evangelho ele define, os limites da liberdade cristã, para que a gente continue firme, para que eu e você, continue firme, correndo, perseverando, com o um foco em Jesus Cristo, sem vacilar para a direita, sem vacilar para a esquerda, o foco naquele que nos chamou, e que sustenta a nossa vida, a nossa corrida, a corrida da nossa vida, a corrida da fé. Tudo isso para evitar que a igreja seja destruída. E é terrível que ao invés de nos ajudarmos nessa corrida, parece que a gente está se empurrando. Né? Invadindo a linha um do outro. Invadindo o espaço do outro. Impedindo que a gente continue. O crente precisa permanecer firme nessa corrida, com passos firmes, determinados pelo Senhor e não pelo mundo, e não pela religião, mas pelo próprio Cristo, o evangelho nos liberta para isso, e é dentro dos limites do evangelho, do evangelho do amor, é dentro das regras do amor que nós correremos de forma saudável, Ajudando um ao outro, sem atrapalhar um ao outro. E Paulo trata desse assunto na prática. Nós vemos o quão importante esse assunto é para nós. Entender que as doutrinas, elas afetam a nossa vida diária, a nossa prática. Não, muitos falam, não, vocês só querem saber de estudar, o Espírito não age aí. É só a letra, a letra mata. Fica claro na palavra de Deus que ensino saudável, vida saudável. Ensino zoado, vida zoada. Vida torta. É fato que existe uma relação íntima entre os dois. E quando nós não entendemos a relação entre a lei e o evangelho, isso vai nos levar a dois grandes erros. O erro do legalismo da religião, religiosidade e o erro da licenciosidade, da imoralidade, e eles são opostos, mas igualmente destrutivos, legalismo e licenciosidade, e Paulo quer nos colocar de volta na pista, prestem atenção, não percam o foco, vocês estavam correndo bem, o que, que tem acontecido com vocês? Ele quer nos ajudar, eu e você, para que corramos sem impedimentos. Para isso, a gente não pode usar, perder a nossa liberdade. E a gente não pode abusar da nossa liberdade. Não perca a sua liberdade e não abuse da sua liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou não perca a sua liberdade e não abuse dela não caia no legalismo no moralismo não caia na licenciosidade na imoralidade não caia no legalismo não perca a sua liberdade não caia na imoralidade não abuse da sua imoralidade e é isso que nós vamos ver Galatas 1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, esse versículo 1, ele é um resumo dos dois últimos capítulos e ele é um versículo de transição, e que na verdade é um dos versículos chaves da carta de Gálatas, tudo se nós pensarmos é sobre a liberdade, Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar. Mas não é uma liberdade socioeconômica, não é uma liberdade política, não é uma liberdade de expressão. É uma liberdade de algo que é espiritual. Algo que nos prendia, que nos escravizava. As pessoas queriam um libertador físico. E Jesus Cristo, Ele veio nos trazer uma libertação espiritual. João 8, 35 e 36, fica muito claro. Jesus dando na canela dos religiosos, falando vocês não são filhos, vocês são escravos do pecado, por isso que vocês não pertencem à família, a não ser que o filho, letra maiúscula, ele mesmo está falando, se eu te libertar, de fato, vocês serão livres. Ninguém nasce filho, a não ser que Jesus Cristo te liberte. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu sou o caminho, a verdade... E a vida, e a todos o quanto receberam, creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho, todo mundo é criatura. Você se torna filho por meio de Jesus Cristo, o libertador. Só Jesus Cristo pode nos libertar. Então, a Bíblia fala sobre uma libertação muito maior do que as pessoas estão acostumadas a ouvir é uma libertação espiritual. Cristo nos liberta da escravidão dos nossos pecados. E Paulo está bravo nessa carta. Gálatas 3, versículos de 1 a 3. Ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto, exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Isso tem que ecoar na nossa mente. Vocês estavam indo tão bem. Vocês estavam correndo tão bem. Paulo deixa claro que eles já não eram mais escravos e deveriam agir como filhos Gálatas 4.7 assim você já não é mais escravo mais filho e por ser filho também o tornou herdeiro você lembra o quão horrível o quão terrível era viver na escravidão dos seus pecados essa semana esse texto me fez refletir uau a gente não tem noção o quão terrível é viver na escravidão dos pecados. E o quão maravilhoso é viver livres em Jesus. Mas o que é essa liberdade? Como que você entende liberdade? Olha o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Agora... Paulo nos alerta que essa liberdade pode ser perdida por isso esse texto ele é tão importante para nós mesmo você e eu que já fomos livres nós podemos nos colocar de novo sob um jugo de escravidão e ele diz permaneçam firmes nós vemos duas implicações importantes nesse primeiro versículo nesse versículo de transição a primeira é uma ordem é uma ordenança, permaneçam firmes, nós precisamos perseverar, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, correr, diligentemente, nós não podemos perder a nossa salvação, mas nós podemos perder a nossa liberdade, por causa da religiosidade, do legalismo, por causa de um sistema de regras. E o Paulo, o apóstolo, ele ordena para que eles se apeguem ao evangelho verdadeiro. Ou seja, firmeza implica em permanecer na verdade. E Paulo está pregando a verdade. E nós temos que usufruir dela, permanecer nela, sem vacilar essa liberdade que Cristo conquistou. E a segunda implicação é que a guarda da lei é uma escravidão. E ele diz, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E esse jugo é a guarda da lei mosaica. O jugo da escravidão era a guarda dessa lei. Mas por que novamente se eles eram gentios? Por que, que Paulo está falando? Como que vocês, uh, vocês podem se colocar novamente se eles não estavam debaixo deles, não eram judeus, nós sabemos ali no capítulo 4, versículos 8 e 9 que eles adoravam outros deuses, eles eram idólatras, como a lei, a idolatria, ela escraviza também tanto o camarada que é gentil, que vivia debaixo da escravidão dos seus ídolos como o camarada que é judeu, que vive na escravidão debaixo da lei por isso que ele diz não se coloquem de novo nesse julgo de escravidão idolatria, pagã e legalismo são basicamente a mesma coisa os dois levam para a mesma escravidão espiritual então crer é muito importante crer na verdade é muito importante nós precisamos correr na verdade e correr da mentira, nós não podemos perder a nossa liberdade e para permanecermos firmes nessa liberdade, correndo com passos bem determinados por Deus, no Espírito, nós precisamos correr na verdade, nós precisamos da verdade e também precisamos correr da mentira. Corra da mentira. Agora, quais são as barreiras que impedem você de correr na verdade? Aqui fica muito claro no texto que os gálatas estavam sendo impedidos por causa do legalismo, por causa da religiosidade, do moralismo. E ele deixa claro para nós o que, que acontece nessa corrida de Jesus Cristo mais alguma coisa, é um perigo, essa é uma corrida muito, muito perigosa, Jesus mais alguma coisa, e nos versículos 2 a 6, nós vemos algumas consequências desse ensino, desse ensino falso de Jesus Cristo mais alguma coisa. Então, nós vemos essas consequências. Primeiro, versículo 2. Quando nós colocamos as regras, Jesus, mais alguma coisa, e não Jesus, ponto final, suficiente, e Ele é suficiente, por que Cristo veio, então? Se nós poderíamos fazer, se nós poderíamos cumprir, por que, que Jesus Cristo veio? Ele perde o seu valor. O legalismo nunca o levará à santificação, muito menos à salvação. Cristo perde o seu valor. Se você não foi circuncidado, se você não fizer o que eu estou te falando e não guardar a lei, você não pode ser salvo. Era o que os antes estavam falando e Paulo diz ao contrário não, 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 não não. se você fizer e pensar exatamente isso que você não vai ser salvo o legalismo nos levará a sal... não os levará à salvação e à santificação você pode acrescentar qualquer coisa que não vai dar certo a matemática Jesus mais alguma coisa é igual a a nada, religiosidade, perdição, escravidão, morte, Jesus mais nada é igual a tudo, vida, salvação, eu estava pensando uns exemplos né, de igrejas que colocam esse peso, essa coisa a mais no evangelho, Muitas pessoas estão vivendo um peso hoje em dia. Imagina, tantas regras, tantas noites, quatro horas de culto por dia, cinco vezes na semana. E aí, a madrugada, de oração no monte, o camarada tem que trabalhar na construção no dia seguinte. Ah, mas sabe por que você está assim? Porque você não tem ido. O problema não é fazer essas coisas. Quer fazer? Fácil. Se é de coração, é para Deus? Faça. O problema é quando eles colocam essas coisas como essencial. Jesus mais alguma coisa. Sabe por quê? que Deus não está te abençoando? É porque você não está fazendo essas coisas. Pode ser até uma coisa boa. Mas, via de regra, o legalista ele vai usar algo que não é um princípio bíblico. e Ele vai dizer que é essencial para a sua fé, para o seu crescimento. E muitas vezes, para a sua salvação. Eu, eu já conheci uns camaradas que estavam orando e perseverando em várias regras, jejum. Eram uns jejuns malucos. Porque ia nascer o dente de ouro prometido. O Espírito Santo ia descer. E aí sim, ele ia ter uma confirmação da salvação. Que peso, meus irmãos. Talvez você, você fale assim, não, isso está longe. Isso está... Muito longe acontecer aqui. Pessoal, a gente vive meio que numa ilha. Isso é constante. É o que mais tem por aí. E nós temos que ficar alertas. É interessante que estudando, né? É, e você está pensando nas coisas. Deus, ele, ele vai falando e acontece. Essa semana eu estava tomando café com um amigo da igreja, com um irmão. E aí... Ah, a gente, a gente sempre vai lá, né? E tem uma moça muito bacana que atende a gente. Ela chegou e, e ela falou: ah, "Você é pastor?" Eu falei: "Eu sou." Como você sabe? Ah, não, eu vi outro dia você falando de Deus para sua esposa, seus filhos. Eu falei: "Ah, que legal." Não sei o quê. E você, você frequenta alguma igreja? Ela: "Hum, eu tô desviada." Eu falei: "É, mas por quê? O que aconteceu?" Ela então: "Eu ia numa igreja que tinha muita coisa. Era um peso muito grande nessas palavras." tinha que fazer jejum, tinha um monte de campanha, era um monte de dinheiro que tinha que dar. E esse é o peso. Esse é o peso. A gente fazia um trabalho numa casa de recuperação e, e é interessante que logo entrando você já vê na, na porta assim, uma placa que uh, eu não lembro direito a frase, mas a ênfase era no homem. Né? Você pode alguma coisa desse tipo e a gente ia lá pregar falando meu você não pode você não consegue eu, eu achei interessante que a gente durou dois anos lá mas é isso os falsos mestres os falsos ensinos eles são um peso eles impedem as pessoas de correr e é muito triste eu conheci já um monte de pessoas dessas igrejas legalistas. Dias e dias de jejum intermináveis. Eu não acredito que vocês não fazem isso também. É um negócio. Você começa a falar, a pessoa mesmo. você não é espiritual. Como se essas coisas fossem sinônimo de espiritualidade. E nós? Não acredito que você educa os seus filhos dessa maneira você celebra Natal? festa junina? não, eu, eu gosto de comer bem essas festas pagãs que absurdo não acredito que você deu bala para os meninos que vieram tocar o seu apartamento lá na campainha no dia de Halloween que absurdo. Você deu bala, pastor? Para as crianças? Não, na verdade, eu nunca tenho bala. Já foram lá. Eu falo, vocês são criaturas, instrumentos de satanás. Não, claro que não. Vão se converter. Não, claro que não. Não, mas a real é que eu nunca dou bala e eu nunca deixo minhas filhas irem. Aí ó, já, já estão falando, oh, que absurdo, legalista. O problema não é se a gente é legalista ou não, é de que forma o nosso legalismo vai aparecer. Essa é a real. Já estão me julgando, você não deixou ela ir de bala? Sempre haverá os legalistas de plantão. E é muito diferente né? um irmão exortar, falar alguma coisa em amor, ou então simplesmente ele querer colocar um peso, não para que ele agrade a Deus, mas para que a vontade do legalista seja feita. É bem diferente. Não é que eu quero que as pessoas cumpram essas regras porque o senhor se agrada eu quero que as pessoas cumpram essas regras porque eu me agrado é por causa da minha vontade e não da vontade dele exemplo, criação de filhos né? a gente falou isso nas últimas duas EBD eu sei que vocês amam seus filhos e a gente quer colocar regras e mais regras e a gente acha que essas regras vão transformar o coração deles e não vão essas regras e essas leis não salvarão o coração dos nossos filhos. A lei serve para mostrar o quão necessitado eles são de Jesus Cristo. Não quer dizer que nós não temos que colocar regras, mas não dependam delas para fazer o que elas não podem fazer. Só Jesus Cristo pode transformar o coração dos nossos filhos. Nós queremos que eles sejam transformados com a lei. Compensar com prêmios castigos. Muitas vezes eles se tornam pequenos fariseus. Eu não sei se você cresceu numa família onde era muita regra, muito restrita. Isso, em vez de transformar o seu coração, fez com que você ficasse mais rebelde, fez com que você espanasse. Outra consequência do ensino falso. Obrigação e obedecer a lei por completo. Não seria suficiente a circuncisão somente. Você não poderia escolher uma outra? Uma outra lei tinha que ser logo a circuncisão? Não era obedecer Todas as leis, e os fariseus eles são ninjas em escolher aquelas que convém para eles. Tipo assim, vocês têm que ser circuncisados. Não. Os papéis, escolher uma lei essa seria a última, né? Não, mas nós fomos também. Não, você era bebê, você nem lembra. E não é só obedecer todas as leis. É obedecer todas as leis perfeitamente. E quem pode fazer isso? Ah, mas eu, eu consigo obedecer a lei. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. E aí vem Jesus Cristo. Ele acaba e nós sabemos muito bem. Se você nunca roubou, você já teve raiva do seu irmão? Você nunca adulterou? E aí cai a casa para todo mundo impossível a circuncisão implica em obedecer a todas as leis outra característica, outra consequência do ensino falso cair da graça o que, que esse versículo está falando? versículo 4 que nós podemos Perder a salvação? Não. Nós sabemos bem claro que isso é impossível. Né? Existem vários versículos na Bíblia que deixam bem claro que nós não perdemos a nossa salvação. E os versículos 5 e 6, os versículos seguintes também, né, falam que a, a segurança que nós temos e sempre teremos está em Deus. Agora, o problema é que nós podemos a serem impedidos de continuar nessa corrida da santificação, não tem como perder a salvação, não tem como você já foi justificado mas tem como você ficar estagnado no processo de santificação nessa corrida da fé, e é isso que Paulo está falando cair da graça não tem como você conquistar a sua salvação não dependeu de você e da mesma forma como depende de você conquistar, não depende de você perder e graças a Deus por isso. E aí você pergunta, mas o que acontece com as pessoas que saíram do nosso meio? Tantas pessoas que vão embora, lá em 1 João 2,19, João diz né, que eles não permaneceram no nosso meio porque eles não eram dos nossos. Então você está falando que todo mundo que sai da nossa igreja não é crente? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, e o que Paulo está falando, né, o resumo desses dois versículos, versículos 2 a 4, é que não importa se você diz ser crente, se você cresceu na igreja, se você vai na igreja todo domingo, teve várias experiências, não importa. Se a sua salvação depende de alguma, fo fo de alguma forma nos seus esforços, no seu desempenho, no que você faz ou deixa de fazer, você nega. A salvação pela fé. E você não pode ser salvo. Agora, existem aqueles como nós que já são salvos. E podem começar então a cair da graça. E é nesse sentido que eu creio que Paulo está falando. Começar a ser impedido de correr. Começar a perder a liberdade em Cristo Jesus. Outra consequência do ensino falso, perder a esperança da glória futura. Versículos 5 e 6. E o que significa esperança para você? Eu espero que hoje não esfrie mais. Eu espero que comece a esquentar. Eu espero que o meu time seja campeão mundial. Eu espero que sobre uma grana no final do mês. Você pode esperar, mas você não tem certeza que isso vai acontecer. Então, a esperança que a Bíblia fala, essa esperança que nós perdemos, é a esperança, é uma certeza, não é um, simplesmente um desejo. É, a esperança do mundo é como se fosse um desejo, porque eles não têm convicção. A esperança que a Bíblia fala é essa convicção que está lá em Hebreus 11:1 é a certeza daquilo que esperamos, de novo porque não depende da gente, depende daquele que é fiel e tem poder para cumprir aquilo que promete e ele vai. É a certeza de que somos filhos de Deus. E recebemos a sua herança, Gálatas 4.7, de novo, nós não somos escravos mais, somos filhos, e ele nos tornou herdeiro, agora, nenhuma outra religião, pode ter a esperança que nós temos, nenhuma, as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem inseguras, ansiosas, elas não sabem, e essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa, ela viver nessa insegurança, nesse medo de não saber o que, que vai acontecer. Principalmente na pandemia, as pessoas ah, talvez nunca encararam a morte tão próxima, e elas têm medo. E nós temos a esperança em Jesus Cristo mas o ensino falso, as consequências do ensino falso podem fazer com que você perca essa esperança. Quando você estiver cansado, desanimado e precisa tomar tipo um pré-treino, eu não sei se você já tomou pré-treino para malhar, eu não sei se você toma um cafezão, um, um expresso antes de malhar, eu não sei se você toma um energético para corrida, mas quando você estiver desanimado, estagnado, cansado, leia Efésios 1. Efésios 1 é uma carta contra desânimo. Ela vai te ajudar para te empolgar, te colocar de volta na corrida cheio de energia. Olha só o que ela diz rapidamente, Efésios 1. Eu anotei aqui algumas verdades que vão te dar um, um power, vão te dar um, um turbo, um nitro para a corrida em Cristo Jesus nós somos abençoados em todas as coisas ele nos tornou irrepreensíveis em Cristo Jesus nós somos escolhidos predestinados para sermos adotados como filhos nós herdamos tudo, nós somos filhos de Deus nós temos redenção em Jesus Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo já era Tantas verdades do evangelho que nós temos em Cristo Jesus que nos traz esperança, que nos animam para essa corrida. Então, lembrem aí uma carta para ânimo contra depressão, desespero, desânimo, contra qualquer outra coisa desse tipo, Efésios 1, leia. vamos ler rapidamente o versículo 6 porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem circuncisão tem efeito algum mas sim a fé que atua pelo amor a palavra efeito né, valor é poder ou seja nem a religião circuncisão e nem a falta dela né, a incircuncisão tem poder para transformar a sua vida mas a liberdade no evangelho, sim, ela tem, e nós vimos nesses versículos, que a doutrina é muito importante, versículos 2 a 6, a doutrina é essencial para a nossa corrida da fé, o evangelho verdadeiro, ele afetará a maneira como nós lidamos uns com os outros nesse percurso, mais uma vez, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo o amor, em Cristo nós somos livres para amar, religião nunca produzirá amor, na verdade nós vamos perder a nossa liberdade de amar, os versículos 7 a 11, nós vemos rapidamente algumas características desses falsos mestres. Aqueles que tentam nos impedir de correr bem, de terminar a prova. Eles impedem a obediência à verdade. Hoje em dia, sempre teve, né? Está cheio de falsos mestres. Agora, a facilidade da internet, você escutar... Uh, tudo que você quer é um perigo também. Né? Não, não quer dizer que você não possa ser alimentado né? na internet. Tem muita coisa boa que vai te ajudar aí na sua caminhada. Mas, com certeza, tem muita coisa pior. Muito mais coisas piores. Então, lembrem-se. Esses camaradas podem te ajudar, mas eles não são os seus pastores. Na hora que der uma dor de barriga no meio da corrida eles não estarão lá para te ajudar. Valorizem os seus pastores. Outra característica dos falsos mestres, o ensino deles não vem de Deus. Paulo afirma que a origem desse falso ensino não era do Senhor. Essas mensagens, elas não estão de acordo com a vontade de Deus, com a verdade de Deus com a verdade do evangelho, outra característica, eles contaminam a igreja, como se fosse, e ele diz aqui, né, muito conhecido essa, essa ilustração, um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouquinho, sutil, e muitas igrejas hoje estão destruídas, porque em nome de uma noção errada do amor, ou não quererem ser taxadas ah, como nós, radicais, vocês são radicais. Muitas igrejas estão sofrendo, estão passando por grandes perrengues, estão pagando, na verdade, um preço alto, e elas poderiam ter feito alguma coisa logo de início, e depois foi tarde demais, e esse é o efeito do fermento. Um pouquinho, só um pouquinho. Chega uma hora que é tarde demais. Por isso a necessidade de lançar fora o quanto antes. Outra característica é que eles serão julgados. Eles receberão do próprio Senhor um grande peso sobre os seus ombros. Um fardo de Deus sobre suas vidas. Ser um bom ministro não é ser um cara... Eloquente, carismático, né? alguém que se destaca, mas sim ser fiel à palavra de Deus. E Deus não deixará impune homem nenhum que se aproveita da sua posição para conduzir o seu povo longe da corrida da fé. E outra característica, eles perseguem os crentes genuínos essa perseguição contra Paulo ela já era bem conhecida antiga né? desde a sua primeira viagem missionária Paulo já estava lidando com a confrontação com a perseguição dos religiosos dos judaizantes esse versículo ele fica muito claro que existem dois caminhos né? ou você obedece a lei salvação pelas obras, ou você se dobra diante da ofensa da cruz. A salvação em Cristo. Sabe por que, que Paulo continuou sendo perseguido? Porque a cruz ofende, escandaliza. Eu sei que a cruz ofende. O problema é que muitas vezes não é só a mensagem que ofende. Também o mensageiro. Eu lembro quando eu era novo convertido. Cheio de vontade. Mas quanta besteira eu falei. As pessoas se ofendiam pela cruz e pelo mensageiro também. Mas o fato é que a cruz ela ofende a cruz era terrível, na época de Jesus, o camarada que ia ser crucificado, ele carregava a sua cruz, uma procissão, no meio do povo, de forma pública, cheio de sangue, o suor, caminhando até o lugar onde ele seria crucificado, as pessoas sabiam o que ele tinha feito, cuspiam, xingavam, blasfemavam, e aquilo escandalizava, porque a cruz ela ofende, mas sabe por que a cruz ela ofende realmente? Porque a cruz diz para o homem que ele não pode. Por isso que a cruz ela continua ofendendo até os dias de hoje. Ela diz para o homem que ele não pode, que ele não é bom o suficiente, que ele não é capaz. A cruz ela acaba com o seu potencial. Na verdade, a cruz diz para você que o único potencial que você tem é o potencial de pecar, mais nada. A cruz mostra o quão zoado nós somos. E aí no versículo 12, Paulo dá uma paulada neles. Ele sarcasticamente diz que eles deveriam fazer o quê? Pesado, né? Vocês deveriam se castrar. Mas o que, que Paulo está dizendo? Essa circuncisão que vocês têm pregado não vale de nada. Da mesma forma como se você estivesse castrado e não poderia mais entrar no culto de adoração a Deus em Israel. Porque o homem castrado não poderia entrar. E Paulo está dizendo, era melhor que vocês se castrasse. Porque a circuncisão, ela não vale nada. Pesado. Você não acha que Paulo exagerou? Nós não vemos tantas vezes na Bíblia essas palavras pesadas. Até porque, se tivesse, muitas vezes ela perderia a seu pante, né, a sua força. Né? E Paulo está pegando pesado aqui porque ele tem motivos. Ele tem razão é algo muito importante, ele tem que tomar uma atitude mais rígida, principalmente quando a sã doutrina ela é ameaçada, colocando a igreja em risco. Então nós vimos nos versículos de 1 a 12 que nós não podemos perder a liberdade do evangelho. E os versículos, finalmente, de 13 a 15 nos alerta para não abusarmos da verdade do evangelho, não percam e agora não abusem dessa liberdade então a ênfase no amor nesses versículos de 13 a 15, deixa claro que os gálatas não tinham só um, um, apenas um problema doutrinário mas eles tinham um, um, um problema sério no relacionamento e como nós vimos, como eu já falei a doutrina ela vai afetar a vida prática, doutrina zoada, vida zoada, então não perca, a liberdade do evangelho, e não abuse, dessa liberdade, também, o convite, é para vivermos livres, não só do legalismo, mas também, livres, da licenciosidade, da imoralidade, a nossa liberdade, é, é de pecar e não para pecar agora, muitos vão falar não, mas Cristo me libertou agora eu sou livre eu estou vivendo na era da graça claro que ninguém vai falar isso duvido que alguém fale, não todos os meus pecados foram perdoados todos então Ninguém vai falar. O problema é que muitas pessoas vivem de acordo com esse pensamento. Se todos os meus pecados estão perdoados, estou vivendo na era da graça, Deus ele vai perdoar. Eu não preciso mais me preocupar. Agora, será que a pessoa que vive assim, ela entendeu o evangelho da graça e ela tem experimentado o seu poder na luta? Contra os desejos da carne, contra o seu pecado? O evangelho ele nos liberta para vivermos em liberdade. Isso é libertador. Mas se você realmente entendeu o que foi feito por você, você não usará isso como uma licença para pecar, mas você vai perguntar para o Senhor, Senhor, como eu posso viver para Ti? Como eu posso viver de forma que Te agrada? bem diferente, bem diferente, e Paulo está dizendo, vocês corriam bem, meu irmão, minha irmã, você corria bem, o que, que está impedindo, você, de continuar essa corrida, você corria bem, a licenciosidade, o foco, é em mim, no meu prazer, você não amará as pessoas, no fundo do coração você está usando as pessoas para o seu bel prazer, você usa as pessoas pelo dinheiro, você usa as pessoas pelo sexo, infelizmente, a maioria dos casos, a maioria das igrejas, nos jovens, essa é a área que pega para que eles usem da liberdade que Deus conquistou para eles, para viver de forma que não agrada a Deus. Eu obedeço todas as coisas, mas essa área da sexualidade, pastor, essa área pega Eu obedeço a todas menos essa. Não use da liberdade que Deus te deu para dar ocasião à carne. Quais são as obras da carne? Olha só o versículo 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discorda, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões ações, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Nem a religião, nem a licenciosidade, a imoralidade transformam o nosso coração. Nenhuma delas pode mudar o seu coração verdadeiramente, porque em essência os dois é voltado para o eu. São egoístas. Orgulho e egoísmo não podem produzir amor. Porque amor é para o outro. Tanto o legalismo como a licenciosidade são focadas no eu. Eu obedeço às regras ou eu quebro as regras o Evangelho vem nos libertar dessas barreiras que impedem que a gente corra com foco em Jesus Cristo. O Senhor me salvou e te salvou para amar e servir ao próximo. Somos livres para não usar as pessoas. Livres da aprovação dos outros. Livres da autopromoção. Livres para amar. É uma liberdade que vem do auto esquecimento, o senhor nos livra de nós mesmos, no evangelho nós somos livres para amar, e Paulo ele complementa que esse amor é o contrário de morder e se devorar uns aos outros, esse aqui é um comportamento animal, né? ele faz uma analogia como animais selvagens se devorando, e na verdade é isso que acontece no âmbito espiritual, quando nós não amamos uns aos outros, quando nós pensamos só em nós mesmos, eu faço as regras ou eu quebro as regras, vocês já viram briga de cachorro, vocês já viram quão terrível que é, quem sai ganhando nessas brigas? Ninguém, ninguém. E fica claro que essa igreja tinha problemas sinistros de relacionamento. Nós não podemos deixar que isso entre na nossa igreja. Religiosidade, legalismo, imoralidade, licenciosidade. Se você perder a sua liberdade para a religiosidade, o legalismo... Você nunca vai amar. Você sempre vai julgar, criticar, condenar, castigar. E Paulo faz um contraste aqui, nos versículos 13 a 15, entre o legalismo e a licenciosidade. Paulo está falando que eles se mordem, se devoram como animais para os legalistas. Isso é terrível esse é um terreno fértil para muitas brigas, muitas rixas muitas tretas intrigas, provocações mentira, inveja competição, calúnia o legalismo consome a pessoa e costuma colocar um jugo sobre ela um terreno que só cresce espinhos Espinho para todos os lados. Alguém já foi um peso para você? Alguém já tentou chegar na sua linha, te empurrar, tentar te segurar? Interessante como a gente vê, muitas vezes, uma briga. O legalismo põe um peso tão grande que às vezes faz a pessoa espanar e aí ele fala, não, você fez isso, mas olha você que não ama, né? briga de religioso, briga de rebelde. Você já fez isso com alguém que invade a sua linha? Ah, agora você vai ver. E o que fazer? O que fazer para encerrar? Como que eu faço? Eu me vejo claramente dos dois lados. Eu não sei se você se vê. Ora legalista, ora rebelde, ora religioso, ora imoral. E eu falo, cara, é uma luta. E Deus fala, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Como que eu faço isso? Pessoal, nós precisamos de Jesus. De novo, enquanto nós não entendermos que nós precisamos de Jesus, enquanto nós não entendermos a relação entre o Evangelho e a lei, nós vamos cair nessas barreiras, tanto do legalismo quanto da rebeldia, da licenciosidade. Nós precisamos da verdade do Evangelho. É Ele que nos impulsiona em direção... A Deus. A lei ela não vai transformar ninguém. Na verdade, a lei ela vai te impulsionar para Jesus, que tem poder para te transformar para obedecer. Então a lei te leva aos pés da cruz, a cruz te dá o poder, a motivação, tudo que você precisa para que você cumpra a lei. A lei, ela é boa, mas ela não pode te transformar. É interessante que Paulo, no versículo 14, ele fala sobre a lei. É como se ele estivesse falando, tá, vocês que têm a lei em autoestima, olha só. Vocês querem cumprir a lei? Então toma. Ama o próximo como a ti mesmo. E a, Toda a lei foi resumida nesse mandamento. Mas como que eu faço? Para que não seja um peso... Que não seja algo obrigado, um dever, que seja de coração. Eu quero amar, eu entendi que eu tenho que amar, mas por que, que eu não consigo amar? Por quê? O Evangelho que nos livra da lei para a lei, a lei do amor. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, aquele que perdoa toda a nossa religiosidade. Aquele que perdoa a nossa rebeldia e transforma o nosso coração para amar uns aos outros. O legalismo, você pode se esforçar ao máximo para amar. É isso que significa viver na lei. Eu vou fazer de tudo, eu vou me esforçar. Inevitavelmente, você vai descobrir que você não consegue. Mesmo que você coloque o padrão do amor lá embaixo você vai descobrir que você não consegue, e agir assim é perder a liberdade de Cristo, licenciosidade, você pode admitir que você não consegue, logo no começo da corrida, quer saber, essa maratona é muito longa, eu já vou desistir, não tem como, e aí você então para de obedecer, você para de amar, você decide, eu não vou fazer mais nada, Pensar dessa forma, agir dessa forma, é abusar da liberdade de Cristo. E o Evangelho? O Evangelho. Deus pede. Ame. Eu não consigo. Eu sou pecador. Eu tenho consciência de quem eu sou. É impossível. Eu reconheço que eu não posso. Mas... Jesus, ele consegue. Como o meu substituto, ele fez o que eu deveria fazer. E aí, então, eu fui aceito por Deus. Sendo aceito por Deus, ele me capacita por meio do seu Espírito para cumprir aquilo que ele pede de mim. É simples, mas é complexo ao mesmo tempo pessoal, nada novo, eu não posso, Jesus pode, eu não consigo, mas ele consegue, eu reconheço, eu me arrependo, eu peço perdão, eu coloco a fé naquele que tem poder para fazer por meio da minha vida, porque o seu espírito habita em mim, e esse espírito ele vai me capacitar a amar, é isso. porque Jesus obedeceu eu posso também ele fez todo o trabalho por mim e por você ele está em você com você e continua trabalhando por meio de você no final de tudo o problema é em quem você está confiando esse é o problema em quem você está confiando eu, 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 eu Legalismo, religião, regras, ou eu, 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 licenciosidade, imoralidade. É tudo isso versus Jesus, em quem você está confiando. E o ponto é, se você não entender o quão zoado você é, e você é, e você não entender o quão você depende, o quanto você depende de Cristo, e você depende, você vai continuar estagnado, patinando, sendo impedido de continuar. Por que a atitude de Paulo com os gálatas era otimista? Porque eles sabiam, ele sabia que eles eram crentes genuínos. E por serem crentes genuínos, ele confiava que Deus ia trabalhar na vida deles, que Deus que os chamou seria o mesmo que os sustentaria na corrida da fé isso é demais olha o que Paulo diz versículo 10 estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo a confiança de Paulo era fundamentada sabe em quem? no Senhor no Senhor ele sabia ele entendia que Deus ele ia Fazer com que eles perseverassem. Graças a Deus por isso. Ele tinha convicção que o Senhor o sustentaria na verdade. E olha só, o Senhor. Quem apareceu para ajudar aquele homem na corrida é o Senhor. Mas é outro Senhor. Na verdade, Papai Noel estava de férias. Papai Noel, como você ousa falar? O verdadeiro Senhor, Jesus Cristo, ele vai destruindo todas as barreiras da religiosidade do nosso coração, da imoralidade do nosso coração, da nossa vida e pela graça chegaremos até o final. Jesus nos ajudará nessa corrida da fé contra as barreiras do legalismo ou da licenciosidade até a reta final. Uns vão chegar quebrado, mancando, outros vão chegar sem um olho, sem uma mão, sujo, arranhado. A doutrina da perseverança dos santos, que na linguagem do humano é, eu já falei isso, nós capota, mas não breca, nós vamos chegar, não por causa do meu desempenho, mas por causa do Senhor. Isso, oh, isso deve me animar demais, isso deve me encher de gás para continuar essa corrida com o foco em Jesus Cristo. Como está a sua corrida da fé? Talvez você é como eu, como aquelas pessoas que já começaram tantas coisas e no meio do caminho você parou, mas nós não podemos perder o foco nessa corrida na corrida da fé. O Senhor é contigo. Ele vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. E a minha oração é que você encontre alegria, prazer, paz no Evangelho. O prazer que quebra todo o legalismo, toda a religiosidade. Sentir o prazer de viver... Para Deus, no poder do Espírito, ter o acesso a Ele, prazer na esperança do futuro com Ele, prazer de amar e servir as pessoas. Fixemos os olhos no autor e consumador da nossa fé. A verdade do Evangelho nos liberta das barreiras que nos impedem de permanecer firmes dentro dos limites do amor na corrida da nossa fé. Nós vamos tomar a ceia agora e eu queria que você pensasse aí. Eu queria te encorajar a perguntar para Deus se existe algum traço de religiosidade, de rebeldia que você precisa confessar e se arrepender. Se existe alguma pessoa que você precisa pedir perdão. É muito triste ver os irmãos se empurrando se degladiando nessa corrida, em vez de sustentar um ao outro. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, em que áreas da sua vida você batalha para não depender do seu desempenho? Em quais situações você acha difícil amar as pessoas? Pense em um pecado contra o qual você está lutando. Por que você quer pecar dessa forma? como a liberdade no evangelho desestimula essa motivação para pecar e como a sua esperança futura no evangelho afeta a sua vida hoje Senhor obrigado porque o Senhor nos sustenta obrigado que o Senhor continua trabalhando em nosso favor nessa corrida da fé ó oh, Pai Misericórdia das no, da nossa igreja, das nossas vidas, para que não caiamos tanto no legalismo como na imoralidade. Coisas que impedem a nossa corrida, impedem o amor que nós deveríamos estar dispensando sobre cada um aqui. Senhor, tenha misericórdia, porque muitas vezes eu tenho sido legalista, eu tenho imposto regras que não necessariamente elas são ruins, mas que muitas vezes é só para que a minha vontade seja feita e não para que as pessoas conheçam mais o Senhor. Pai, misericórdia da minha vida para que eu possa realmente amar as pessoas e querer que elas ajudá-las a obedecerem ao Senhor e não às minhas regras, não aquilo que eu quero não a minha vontade. Pai, nós pedimos também que o Senhor continue sustentando a corrida da nossa fé. Que o Senhor continue tirando as barreiras que impedem a nossa liberdade, a liberdade no amor, para que possamos chegar no final e receber a coroa, receber o prêmio. Confiados de que tudo o que a gente fez todos os passos que nós demos, foi no poder do Senhor. E, Pai, que a certeza, a convicção de que é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que nos capacita, seja o, a energia, seja o, o energético que a gente precisa para continuar correndo. Obrigado por esse tempo precioso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por quem o Senhor é. Nós te amamos, nós pedimos e agradecemos o nome precioso de Jesus. Amém.